0: 欢迎回到《听我说龙历险记》。距离上次那一集呢，已经有两个礼拜没有更新了。我在这边诚挚的跟大家说抱歉，因为这两个礼拜就是因为防疫的关系嘛。哎、欸，这不是借口，反正就是呃，我忘记要录音了。对，因为一直在剪那个徒步环岛的影片。好，那上个礼拜我们呃，不、欸、对，上一集我们是讲到在徒步环岛的时候，就是在那个呃蜜蜂场，对，那个猎场那边录那个 podcast， 非常临时。那其实。在录那一集的时候，我很后悔，就是我在采凤梨的时候没有跟那个呃荣明好好的录一集，所以就比较可惜啦。对，那现在的话就是可能等明年，明年还是会有机会的。那今天这一集呢，因为是防疫期间嘛，所以希望大家不要出门。那出门采买的话，就是戴个口罩。嗯、那防疫期间没办法走路怎么办？对，没错。其实，在当下就是上应该应该说疫情正刊开始爆发的时候，就是五月十三号。那个礼拜吧，我记得，因为那一天，呃，就是开始确诊变很多的时候，我记得我还在台东。对，那个时候是五月十十五号左右，因为五月十五号的时候，我就从那个金轮的金轮温泉那边走到台东市嘛。啊，其实那个时候已经呃有慢慢大概十几个本土疫情开始在爆发了，所以我那时候出门就开始戴口罩，然后就是你会感觉到街上有个肃杀的气氛。对，然后到十六号的时候，啊，不行，一定要回来的。那为什么我会待在台东那么多天？是因为我五月十七号的时候有一个台东大学的演讲，那一直到十六号早上的时候，他们才跟我说，因为呃，身为三级警戒，对，准三级警戒，所以就必须要取消。那我说好，那取消的话，那我要赶快逃回台北了。那其实那个时候，我跟 Emily 有在讨论，说我到底要不要继续走，因为徒步环岛其实遇到的人不多。在路上的话，就基本上只有我一个。那旁边还有那个呼啸而过的车子啊，或是摩托车。那跟人与人的连接是比较少的。可是后来觉得、嗯、不行，如果再继续这样走的话，呃，如果如果真的不小心确诊的话，就是我的。呃，是个防疫破口，因为我的足迹是遍布全台嘛，所以到后来还是觉得，因为观感的关系，那我还是回到那个台北好了，好好的关在家防疫。所以你看，现在已经超过两个多礼拜了，那。这两个礼拜大家应该就是有点懵坏了，对不对？但是我觉得有一些东西可以分享给大家，因为这两个礼拜我除了打电动、剪片之外，我还看了蛮多书的。对，前阵子呃，我买了非常多书，但是都没有时间看，因为都在走路。所以这阵子我就把好好的把这些书重新拿出来。所以今天这一集呢，就是好好跟大家分享一些你没办法旅游、没办法出去旅游，可是呢，你可以看这些书。会脚痒，真的会脚痒，然后再来学习一些新的知识，所以今天特别准备大概五六本书推荐给大家吧。好，那荣荣的防疫书单这边推荐给大家，这些书我已经查过了，都在博客来上面买得到。那第一本呢，如果你喜欢喝酒小酌的话，不管是啤酒或红酒的话，如红红酒的话更要看这一个，因为这本书呢叫做《喝到世界的尽头》，哎，这本书我那时候看到名字的时候。我就直接买了，因为我自己是一个还蛮喜欢小酌，我特别喜欢喝啤酒了。呃，不管是我在俄罗斯，或者是我去那个以色列的时候，我都一定会去品尝当地的啤酒。虽然我的味蕾没有那么、那么、那么厉害，就是我喝不出这个啤酒它里面的风味有什么，应该说它里面的 ingredients 有什么，但是我。还是很喜欢那种微醺、微醺的感觉，对，会让你有一个非常魔幻的感觉。但是不要喝太多，喝太多会头痛，真的真的很不舒服。我记最记得在马达加斯加吧，他们那边有个当地的酒厂叫 Three h o r s e 就是三匹马头，对，三匹马头的啤酒。哦，那个时候喝到的时候觉得，嗯。真的是还蛮好喝的，因为那个时候是二零一四年嘛，我没有想说在这么偏远的一个非洲大陆的国家，哎、欸，它它也不是非洲大陆的国家，这个国家它竟然有自己的啤酒厂，因为我想说那边的生活应该是蛮落后的嘛，所以我就觉得，诶、欸，喝到这个，而且是你在其他地方喝不到的，真的是没有其他地方进口，然后喝到 local beer 的时候，我真的会觉得，嗯，有生活在当下当地的感觉。我刚刚立马快速地查了一下，台湾没有卖，对，没有人进款，呃，进口这款啤酒，所以比较可惜了。那这本书其实开宗明义的就讲到一句话，就是喝酒是拥抱异地灵魂最直接的方式。那它其实里面分了非常多的篇章，那有去到哪里 ？Bolivia（ 玻利,利维亚）南美洲，然后还有阿根廷啊，或者是哪里？我看一下，巴西哦，很多。呃，应该说这本书很多部分都是在讲中南美洲，南美洲为主。然后哈哈，有跑到一个。亚美尼亚这个地方就是我非常非常想去的，因为其实亚美尼亚、乔治亚这个呃高加索地区，它那边其实是那个葡萄酒的发源地，超过上千年的历史，所以我一直想要去了解一下亚美尼亚地区或者是高加索地区他们的那个葡萄酒的口感是怎么样的。所以他这本书里面有写到，所以那时候看的时候非常非常过瘾。那他其实就用一个邮寄的方式。就跟我的书其实很像，那再加上一些他与呃当地人之间的接触，真的是喝一喝就住进了当地人家，所以这本书你会觉得，哎，跟着酒，然后呃拿起一杯酒，然后开始旅行，甚至是他参加了那个木星哥的亡灵节，所以我觉得这个是一个非常酷的一个一本书啦，用我们平常比较不一样的角度，然后再用那个酒去贯穿整本书的那个宗旨，所以我觉得这本书如果你喜欢小酌的话。在家开一瓶啤酒，然后看这本书应该会蛮过瘾的。我记得他好像有出两本吧。那这个作者是黄丽茹，黄色的黄，然后美丽的丽，还有如果的如。所以如果你喜欢小酌、喜欢喝啤酒、红酒的话，我觉得这本书可以推荐给大家。好，这个是第一本书。好，那第二本书呢？我觉得会应该说有两本啊，它可以视为一系列的书。那这个呢，它其实是呃我很喜欢的一个算是 blogger， 就是布洛克，它是。猜猜 Live Well 就是阿呆跟太太。那我其实从二零一六年一五年的时候，我在 follow 他们。那个时候大概可能是大一的时候，因为某一天我那个有一个朋友叫他也叫 Ben， 对，他是我好朋友。那他现在在上海工作，他就突然跑过来，他就跟我说：“哎、欸，你知道 PCT 是什么东西吗？”我说：“哈，什么是 PCT？” 那他就开始跟我解释啊，因为他也是啊，那个 Ben 也是 o o u t d 奥多卡嘛，然后他就说、哎、他最近在 Facebook 上面看到一个粉丝专业啊，然后有一对情侣他们跑到了美国去走一个叫做太平洋乌吉步道，然后走要全程把它走完。我说啊，那这个有什么了不起吗？然后那个 Ben 呢，他就直接回答我说：“哇塞，你竟敢这样回答，没关系，你去查一下什么是 PCT。”然后后来呢，我就真的上网 Google 了一下，结果后来发现对。小弟呢，真的是有眼不识泰山。那、啊、其实这个 PCT 呢，太平洋乌吉步的不，呃壁道，太平洋乌吉步道呢，叫做 Pacific Crest Trail， 它就是一条长达 4,286 公里的步道，而且它起点呢是从加州那边开始，从南到北，加州与墨西哥的边境，然后终点呢在加拿大那边，所以就变成说，你走这条步道呢， 4 0 0 0多公里，我算一下，如果你一天走2十公里，呃，我看一下。4286除以25的话，是171天，你才可以走完。好，那重点来了，这条步道呢，不是只有在平路，它还是有要穿越非常非常多的山脉的，所以绝对是比这个徒步环岛还要累。因为我光徒步环岛，一天要走20几公里到30几公里，我都觉得还蛮累的。那这个你是必须要走 PC 的话，你是必须要一整趟一口气把它走完的。所以你看这本书，你会发现哇。他们到底是有什么样的毅力、什么样的想法，才会开始去挑战这一个？而且这本书其实叫做《不知道步道》的“步”，对，好，还没有介绍书名呢、欸，所以你去查《不知道步步道》的“步”，你就会发现这本书了。然后他的那个小标题就是 “PCT 太平洋乌吉步道1 6 0天”啊，对，所以阿呆跟太太他们是呃花了160多天才完成这个呃这个这个算壮举吧，因为他们是台湾第一人。第一跟第二人，那其实我会认识他们，也是去年我有跟他们见到面，因为去年我有拍一部影片，是去那个呃双龙部落，就是去布农族那边，然后刚好遇到他们。那其实我在车上的时候就有发现他们，然后我觉得有点见到偶像的感觉，你知道吗？因为我觉得他们两个是一个非常，应该说是一对非常有质感的情侣。如果你去找他们的 I G 的话 ，Instagram， 你会发现怎么讲，你如果一追踪的话，你就会。停不下来，因为他们拍的照片啊，或者是他们拍的影片，甚至他们记录台湾的步道、国外的步道，他们的那些装备、露营的装备哦，因为他们这是真的是纯粹的超级厉害的露营咖，然后他们的东西就是非常有质感，所以看到那些东西就是真的是不要轻易追踪啊，要不然真的是会停不下来，一直往下看。对，所以那时候我们在双龙步道遇呃遇到的时候，在那个南投那边，然后我就觉得啊，遇到偶像那种感觉，真的是总算。追踪了五年，四五年之后才发现，原来我们竟然这么有缘分。那再回来讲这本书，因为他们在步道上面生活了一百六十多天嘛，全程走完这一个 PCT。那一百六十多天等于是五个多月哦、喔，哦，四五个月你至少。所以他们从基本上夏天、春天走到秋天，然后穿越什么？沙漠、雪地、高山、溪流，所以这一趟的路途当中，你不可预知的东西非常多，而且你要想，你走在步道上面五个多月，你该怎么去携待你的食材，然后怎么去规划行程。嗯，因为你一口气要带五个月食材是不可能的嘛，所以在看这本书之前，这是我最大的疑问。那后来看了书，这边跟大家透露剧透一点点好了，就是其实，在走这个 PCT 啊，它一站一站当中，其实会有那个中继点，你可以先事先把你下一站可能下一个阶段可能几公里、几百公里、几十公里，呃，所需要的食物啊，或者是衣服装备，先寄到那边，然后去领。啊，这个是很多 P 会走 PCT 的人，应该说一定会做的一件事情。呃，甚至是他们会走一走，然后到一个地方，然后先登出去，到附近的那个超市或者是 Costco 去采买，然后再重回那个地方继续走。就是你像我徒步环岛一样啦，会从哪边休息就从哪边继续走下去。所以这个的话，我觉得会对我的想法有个哦，原来是这样子哦。所以在看完这本书，应该说在徒步环岛之后回来看这本书，真的会让我有想要去挑战这一个那个。呃 ，PCT 步道，你知道吗？所以大家请敬请期待。我到时候要走，应该就是一个人走吧。M 应该也是不会跟我一起走的啦。所以到时候你可能就会看到我在走 PCT 哈。先跟大家埋一个坑，哎、欸，那这样等于我一一口气出去要六个月至少哦、喔，因为还要事前计划。那这条道路会经过二十五个国家森林、七个国家公园跟四十三个。国家生态保护区，所以呢，这边就留给大家福笔。如果你想要看阿呆跟太太怎么挑战这个 PCT 太平洋乌吉步道的话，就去买这本叫《不知道的书》，不知道的“不”是步伐的“步”。那其实他有另外一个孪生兄弟，也不是说孪生兄弟啦，叫做折返。哎、欸，这个也是阿呆跟太太这本书比较新。对，因为 PCT 的话是，我看一下它是在什么时候出版的？我记得是二零一八吗？看一下哦、喔。哦、在2017的时候是出版。那这本折返呢，是最近比较比较比较新出的。这本书是在 2019， 对。那这本书也是他们去世界各地所拍摄的一些照片跟他们的一些旅程。所以上一本书是以 PCT 就是美国为主，美国跟加拿大为主。那这一本呢，它里面有什么？冰岛公路、苏格兰高地。瑞士少女峰、安第斯山脉，基本上全世界个都有了。还有西班牙朝圣之路，哎、欸，相信这个西班牙朝圣之路是很多台湾人非常有兴趣的一个徒步之旅，大概八百到一千公里吧。所以，如果你对这个步道之旅有兴趣的话，你可以好好的翻阅这本书。而且，我觉得阿泰的文字是非常温暖的，对他在描写呃步道上面的风景。我觉得这个是非常厉害，这个是真的是需要时间去淬炼的。我这边随便念一段在折返里面的节录好了。我觉得这一段文字对我的感受还蛮大的，因为就长时间走在道路上，然后都只有一个人，像他这样写，阿呆这样写。呆呆曾说，他偶然会发现自己是以失语的状态在山林间漫步，走着走着，咽喉会无意识地发出一声短促、沉重的叹息。一直不明白那带有什么样的讯息，过了好长一段时间才理解，那可能是自我溶解消失之后，身体和大自然共振发出的回音，不带有任何情绪，透过单调规律的步伐，让语言暂时停止运转，于是回归自然，成为自然，以天生的感知能力去聆听动物的语言、植物的语言、矿物的语言。无怪乎路走得越长，想说的话就越少。而每当来到像巴塔哥尼亚如此辽阔的地景时，心境便很自然的复归静止，脑袋里不断组织的自我对话也因此销声匿迹。这个感觉就跟我在徒步环岛的时候，一路上都是你自己。那很多时候你会跟自己对话，这是一定的，因为就只有方圆百里，就只有你跟呼啸而过的车子。可是你会突然发现，嗯，刚刚前阵子我那一段路，我好像什么话都没有说。对自己说什么都没有，就是一个有点进入一个忘我的感觉。我觉得就跟这个自我溶解消失之后的一个状态是还蛮像的。那你会真的会融入到自然大自然当中，所以我觉得这本书这个折返呢，很适合想要徒步旅行，但是你却不敢踏出那一步的人，先看这本书吧。它光这本书就分了非常多章节，世界各地，所以。看完真的会脚痒了，对这两本书真的不要轻易去看，看完就会想要出门。那出门记得戴口罩，在这个防疫期间。再来这一本呢，比较轻松。这本是也跟旅游有关系，我今天会介绍的都跟旅游有关系。那这些有些地方我去过，有些地方没有去过。那接下来介绍的这本第四本是我没有去，但是我一直一直都非常想去的地方。那这本书的名称呢，叫做《会旅行》，绘画的“会”。芬兰与波罗的海三国最美好的北国假期，一路惊奇再发现、哦。它其实没有那么长啦。它的主要的，你查那个会旅行，然后芬兰与波罗的海三小国。好、哦，这本书呢，它其实是有点像绘本哦。这个是这个它的编排很特别，它是一个横式的的的书籍，然后非常厚。这本书大概快四百页左右。那它其实就是以一个介绍这三国，再加上芬兰。其实波罗的海三小国有哪三小国？爱沙尼亚、拉脱维亚跟那个立陶宛。所以这三个国家是我一直都很想要去的北国，北呃多波罗的海三小国。为什么想要去？是因为嗯、呃，我有认识一个拉脱维亚的女生，她叫做 Sabine， 她其实是。呃，来台湾念那个语言学校，然后我是因为那个不要闹工作室的 Johnny 跟他认识的，所以他那个时候跟我讲说有关在 l a t 拉托维亚的一些事情的时候，非常呃消费非常便宜啊，然后风景非常漂亮，我就觉得啊这个地方真的是完全不知道在哪边，然后我觉得有点梦幻、有点神秘的感觉。那其实一直有规划想要去那边，然后其实我跟他认识是在二零1六一七年左右的时候，哎，一六年的时候，对，那时候他没有当兵之前就认识他了。然后他在念完那个 Sabin 在念完语言学校，回到拉脱维亚的工作的时候，其实我说，哎，我去找你玩，好不好？我去就是去旅游，然后去拍片这样。他说，好啊，好啊，好啊。结果他现在又回到台湾了，所以这一几年我一直想要去找他，那都没有呃时间去，那也都没有规划好行程，那所以只能买这本书，好好的在家研习预习一下。所以这本书，它我觉得很厉害，很厉害的是，它是以一个呃绘本的方式，这个是一个男生所画的、哦，一个香港人，所以你会看到的时候，你会觉得哇，他真的很厉害，他是有种有点像素描，然后再加上水彩，就是呃，就是快应该像写生的方式来记录这个波罗的海三角国跟芬兰、呃。我刚刚在确认了一下，他其实是一对情侣，呃不对，夫妻所绘画完成的。那男生 Jack， 呃 Jackman， 他是负责画画。那剩下的文字摄影啊，他还要跟 Erica， 就是他老婆一起完成的。所以我觉得这本书有点像是工具书，因为他光从第一篇章，他介绍那个哪里，芬兰赫尔辛基就是 Helsinki 那个首都，它的交通方式啊，还有你要吃什么，那哪边是它的秘境，他其实都画的，哎不对，要说画的非常的清楚。那也标记的一些算是地址啊，或是你要吃什么都。呃，介绍的非常详尽，所以这本呃工具书看起来不会那么的死板，那你会觉得哦，很还蛮有趣的，因为我们一般看那个工具书都是文字，然后照片就这样子，它是文字、照片再加上手绘的部分，那甚至他会教你说怎么买特价的机票啊，然后怎么搭那个渡轮从那个波兰赫尔辛基那边到呃爱沙尼亚。其实这个我有查过，因为我那个时候已经呃机票都已经看好了，但是就是播不出时间，所以比较可惜啊。那呃有关立陶宛的话，因为它的应该说波罗的海三小国，它的呃国家的顺序从南从北到南是爱沙尼亚、拉脱维亚，然后是立陶宛。那其实立陶宛我还蛮熟的，为什么？因为我曾经在那个以色列看过立陶宛的国家队打那个欧洲杯，所以我对立陶宛的那个 v a l n t u n u s 它是现在在哪一队啊？现在在灰熊队的中锋哦，对，大 J 大 B 啦，所以我对他还蛮印象深刻的。那其实我另外一个对波罗的海三小国的人的印象就是他们非常的高，因为我认识那个拉脱维,维亚的女生 Sabine， 她比我还要高，她大概有一七百一百七十八公分，非常高非常大只的女生。对我不能说大说她大只，因为说她大只她可能会不开心。所以就是嗯，我觉得这本书可以推荐，如果想要去在疫情解封之后。小王去波罗的海三小国跟芬兰的人可以好好的阅读一下，然后他画的非常漂亮，所以推荐给大家。那在介绍下一本书之前呢，我想先问大家一个问题：你对兵马俑的了解有多少？三、二、一。好，应该大部分只知道哦，它就是一个秦始皇的陪葬品，然后面积非常大，然后人非常多，就这样子。那其实这本书哈，就像现在我要介绍的它叫做《秦俑两千年》，这个它其实是我买简体字的，因为现在呃繁体版本的话还没有出，所以这本书我是在一月的时候，今年一月的时候在淘宝上面买的。我现在看一下博客来有没有进好了，因为博客来有时候会进一些简体字的书。哎、欸，有哎、欸，伯克莱现在有寄呢，他现在还有库存，所以大家是买到这本的。所以他就是《秦勇2000年：关于秦俑的一切想象、现实与未知》。那其实他这个作者呢，不是华人，他是一个叫 Edward Berman 的呃英国作家，然后花了非常多的时间来研究兵马俑。那其实他就是用一个不一样的角度了，因为其实我们看很多纪录片都是由我们华人的角度。那他这一个呢，其实。就是以一个西方人的角度来看这个兵马俑。那当然，这本书还有请非常多的顾问，甚至是里面的那个考古队的队长，然后来解释一些我们最新的呃有关兵马俑的研究。那一直讲书的内容呢，其实也不好玩。那我来讲一下我那个时候在西安去看兵马俑的事情好了。那那个一样是我在大陆当交换学，在北京当交换学生的时候，然后我特别去了，在十一长假去了那个丝路之旅，但是我的行程比较不一样，我没有全部走完，我的终点应该算是在敦煌而已。那那个时候的行程是这样子的，我先去到了长沙看马。我去长沙看那个亚锦赛，对，那个时候还有志杰啊，然后田磊、曾文鼎他们都打。但虽然那一年二零一五年啊，一六年的那个亚锦赛输的很惨，我们第十三名还第十一名吧。我记得我看的那一场，不不不，看了每一场都没有赢，四战全是全全,全,全全败吧。我记得，反正那不重点。那我从长沙看完，我就跑去天水，天水去看那个麦积山石窟，中国是四大石窟之一。然后再从天水坐到洛阳去那个呃少林寺。再从洛阳坐车到武威张掖，然后往嘉峪关、敦煌。那回程的话，就是直接杀到西安。所以在西安的时候，我那个时候的旅程算是到了终点。那我想说，既然来到西安这个千年古都呢，我非常爱的一个地方，因为一砖一瓦都超过我们非常非常久远的时间。所以，既然来到西安，除了钟楼、鼓楼，还有那个回民街要看之外，就是秦始皇陵了，所以我那个时候就做了一点功课。哎，来这边，这大家要注意听哦。如果你之后想要自由行去那个呃去看兵马俑，去西安看兵马俑的时候，这边非常的重要。如果你这边不注意听，你一定会被骗。好，那通常我们这种背包客在参加这种。团体的时候，哎、欸，不是说参加这种团体，在找那个公车的时候，一定都会到处问嘛。那或者是你事前做做功课。那其实如果你是搭火车，你从那个西安火车站一出来的时候，你就会发现有那个呃导览人员，他会说：“哎、欸，有没有要看兵马俑请这边上车。”然后你会发现哦、喔，他其实是有带那个背章的，就是臂章，你知道吗？它其实是假的，我跟你说，千万不要上那个车子，因为我那个时候在做功课的时候就发现，很多人跟我都跟我说，你只要一出站，就会有那种在拉客的人，然后一团一团的，而且是非常非常多人，然后都穿一样的制服、喔，你乍看之下会以为他是那个呃，算是国家风景区的那种专业的人士，对，但他其实不是，他是那种黑车，他是算是有点像呃一日团，可是那种一日团就是呃，不是。政府所核定的，它是那种私自招团的旅行社，所以如果你上车的话，就是误上贼船的就，就就对了。那你听到这边一定会觉得哈，原来兵马俑不是在西安市区哦。我跟你说，不是，它其实所在的地方呢叫做临潼。从这个西安市区到临潼，大概开高速公路至少要三十到四十分钟。所以算是也是蛮快的啦，所以你到了那边就是直接他会把你放在那个停车场，然后就可以直接买票，然后进到了那个秦始皇陵的一号坑。哎，不是秦始皇陵，因为秦始皇陵呢跟那个兵马俑的博物馆其实其实是分开的，他们中间还有大概 1.5 到2公里的距离。所以那個时候我就哎、欸、找到了车子以后，真的是上了公交车，就是他们的公车，而不是那个旅游车那种大巴。OK， 因为你搭一般的巴士、一般的公交车，你上面是不会有人在那边。当当导游在讲讲解的嘛，对不对？所以你就是不要上到黑车，就是你自己找车子。那下到了那个呃停车场，那你往前走就会发现，你来到的是哪里？是一号坑。我跟你说，你来到这个一号坑，你一进去你就会大开眼界，因为你走进去，高达六千多座的兵马俑就站在那个下面的坑道。他放眼望去，全部都是一个一个的，有点像萝卜坑那个，呃，就是站在那边，然后整个面积大概是两到三个足球场那么大，所以你一进去，你会发会不由自主的发出“哇哇”，而且那个距离是蛮近的。然后我在里面就光那个一号坑，因为它其实有非常多坑嘛，一号坑是最大的，也是人最多的，所以光在一号坑我就待了大概一个多小时吧，然后一直拍照，然后。体验一下到底什么是世界八大奇观之一的兵马俑。那其实这个一号坑呢，它也是最早被发现的。那其实这个兵马俑，它被发现的也不超过六十年历史。它是一九七四年，民国六三年，被一群那个呃农民他们在耕种的时候发现的，然后就。一直一直一直到现在，所以它除了1号坑、2号坑、3号坑，那还有大片的区域尚未发掘。那其实你走到2号坑，你就会发现，哎，真的，你还会发现有现场的考古人员进行在那边清理的动作。所以你看，他们到现在还是没有花了大概60多年，还没把它全部清清理干净哦。更不用说是那个秦始皇陵了。所以除了你看这个坑道之外，它还有那个博物馆。哎，博物馆里面算是保留最完整的，因为我们都知道，其实这个。兵马俑，它是每一个表情都不太一样的。那大家有没有想过，这个兵马俑是怎么做的？那其实啊，兵马俑是花费了非常多技巧，应该说技巧高超的工匠吗？它有点像是工厂的 SOP， 但是呢，它每个脸部都不太一样，所以光呃这本书里面有记载，他说他有去查，不管是去查史料，司马迁那一个史记所记载的，或者是他们现在所研究出来的一个那个人数，其实是有差的，因为记载是发现，光这个秦始皇，呃，光光这个兵马俑的坑，就花了大概有十几二十万的农民工人来完成。对，光挖就挖这么久，那更不用说这些陪葬的人。对，那其实我们现在，在，如果你去的话，你看到的这些兵马俑就是灰头土脸。对，那有些甚至手已经断啦，头不见啦、啊，但是他们每一个面貌都不一样。那这些兵马俑，它其实在刚开始陪葬的时候，他们是彩色的。那因为日积月累，然后被埋在地下，当他们跟空气结束的时候，那些颜色就是慢慢会褪掉。所以你比我们是比较看不到那个。保保有原始颜色的，可是如果你跑到附近的那个，就是它旁边的那个博物馆的话，它其实里面有还原一些。然后其实这些兵马俑有些都非常非常高大，然后有站姿的，有跪姿的，然后还有马车。哎，那个博物馆里的青铜马车一定要看，你看到你会发现，哇，当时的秦始皇真是财大气粗，他真的花了非常非常非常多的钱在建造这个他的陪葬品。所以这个呃一整套的行程，我觉得至少要花一天，绝对是要花一天，要慢慢的观赏去看。那我那个时候是没有租那个呃语音导览，那我也没有请那个导游，因为我一样是用蹭的方式，因为在那边基本上会非常非常多的大陆团。那都是哎、欸，台湾人也有，对，台湾团也有。那都是会有那个呃导游，然后带那个小蜜蜂，然后这样讲，所以我就跟着他们，假装我是团、呃、员之一。所以这个方式呢，哎、欸，还蛮好用的。所以刚刚说嘛，一号坑是最为壮观，那也是开槽呃开采最早的就是最最先被发现的。那二号坑呢，算是整一整个那个呃兵马俑当中。最丰富的，然后也是里面保存的最完好的。那现在还在挖，它是一个里面有非常多不同的，像是步兵啊、车兵、骑兵或者是弩兵，那甚至还有那个陪葬的马车。对我跟你说，很特别的是，在这本书里面，它有特别去研究为什么这个兵马俑所有的人都是陶俑，人人应该说人的形象是陶俑，可是陪葬却要用真正的马匹，对，活马去陪葬。对，光那个火马就超过了上千只。那其实这本书里面有去探讨为什么，所以这边就留给大家，如果有兴趣的话，可以去找这本书来看。那其实这本书里面有特别讲到说，为什么二号坑它还是有呃少许的考古人员在弄、在清理、在考古呢？其实是因为我们现在的技术还没有足够到当那个兵马俑新鲜出土的时候能保持它的完整，就是水平还差一点点，所以不如就这样子，然后慢慢的开采。所以这个秦俑两千年，它就是分三个章节：历史谜团、跟最新发现，来考古，来让大家了解到这个秦勇它的历史跟秦始皇的关系是怎么样的。那其实讲完这本书哈，因为就是到这边嘛，对，剩下就给大家自己去发掘。如果有兴趣的话，那博客兰买得到。对，那仅仅来到这个临潼地区呢，你除了看这个兵马俑跟秦始皇陵啊，对，刚刚忘记讲秦始皇陵了。秦始皇陵其实就是一个大土丘。对，海拔大概是四十到50公尺左右的大土球，然后这个秦始皇陵是没有被开采的，也没有被考古发掘的，是因为《史记》有记载，司马迁那边写说，嗯、呃，这边里面有灌满了大量的水银，就是为了保护秦始皇的尸体，他的遗体不要被人家发现，不要被人家破坏，也不要被人家盗墓，所以以现在的科技，即便是到了2021年，我们还是没有技术能去开采这个秦始皇陵。所以我那个时候，我从图呃博物馆不是图书馆，博物馆，然后沿着指标走，走一公里多，来到了那个秦始皇陵，他就是真的是有一个木呃不是石牌写秦始皇陵这样子。那我就没了，因为那边就也没有什么人，就是因为就是看一个土丘嘛，对，所以就是这个没有什么看点。但是它其实，在灵潼区还有另外一个看点，就是华清池。大家知道华清池是什么吗？其实华清池跟那个杨贵妃非常有关系，因为这边有她洗澡的地方，就是她的浴室在这边，它有个浴池。那至今它经过修复之后，它也保存得非常好，所以看可以看到早期杨贵妃在这边洗澡的样子。那其实白居易呢，他的《长恨歌》，我这个国中时候、国高中最讨厌的这首歌，因为它很长嘛。他其实也有记载到它這邊，他是面在他这样写：回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。侍而扶起娇无力，始是新承恩泽时。那其实描写的就是华清池。那这个华清池哈，它自古以来就是著名的温泉圣地，没错，就来泡温泉的。所以这就是为什么杨贵妃很喜欢来这边。但是呢，我这边要讲的除了这个华清池，它有点像那个古代的呃宫殿的样子，就对了，它保存的还算蛮不错的。那如果你想泡这个华清池，有办法有机会吗？没有，这边你只能看。不能摸，你也不能去体验这个温泉水的感觉。可是我这边要讲的是，它背后有一座山，叫做骊山。对，骊山上面有一个非常著名的历史事件发生地是什么？就是我们的西安事变，就是蒋总统被杨虎城跟张学良所软禁的地方，也不是软禁啊，就是被兵变的，呃、不不是兵变，被政变的一个地方。好，所以你问你走到那个他们的后面的厅房，就是算是在长生殿后面。它上面其实都有标示，那个西安事变所留下来的弹孔。然后其实你我们要往后山走，你才可以看得到当时蒋中正总统所躲躲起来的山洞，就在那个骊山上面。那往上走大概要走大概二三十分钟，那小小的阶梯这样，呃，一些一些阶梯这样慢慢走上去，然后你会看到一个亭子，对，那个叫冰练亭。对，他就是当时在那边跟呃蒋总统、张学良跟杨虎城跟蒋总统在那边谈话的地方，所以你有没有发现，在西安还蛮好玩的，就是你可以看到蒋总统躲起来的山洞。因为西安事变，或者是华清池、杨贵妃洗澡的地方，跟秦始皇陵，还有那个世界八大奇观的兵马俑，所以我觉得、哦、西安这个地方真的是好，对，还蛮想回去的。所以等之后，呃，疫情稳定结束之后，我会再去西安把这些东西全部拍成影片，所以大家请尽情期待。好，我又在挖坑了。好，没关系。那今天的《听我说龙历险记》就把这几本书介绍给大家，希望大家在家防疫的时候可以好好的、欸、增广见闻，然后看一些多看一些《龙历险记》的影片啊，然后多读一些书。那我们就好好的带大家，为防疫尽一份心力。好，那我们下个礼拜见，拜拜。<音樂> Oh, oh, oh.